0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是宋子。这一周呢，中美的资本市场大跌，中国呢出手的减存款准备率百分之一，也无济于事。中国呢最多下跌了超过百分之十，周四呢更是千股跌停。特朗普呢大骂联储局的主席包威尔加息收紧货币，那是不是世界末日要来了？经历了二十六年资本市场风雨的我，看到的却是遍地的黄金。上个月呢，我们公司有笔新的投资资金到位，在投资分析会上我说，最近国内几乎找不到优秀同时价格合适的公司，都很贵，只能期盼跌下来。那首先呢？这里声明，我不是经济学家，也不是股评，我是一个企业的投资人，专业的投资企业的投资人。今天呢，和大家从企业发展的角度和个人资产增值的角度呢，看这次资本市场的调整。那我给大家分享呢，那一如何找到企业转型的四个方向，不只是活下来，还要活得好，活得爽。第二呢，趁着这次时候静下来思考一下自己的行业公司有没有前景。如果没有怎么办？我给大家一个建议。首先呢，来看一下资本市场调整呢是如何影响实体企业的路径。那一般呢，它会分从股市到房地产到实体经济这样的路径去传导的。一般呢，会滞后三到六个月。那很多企业家就明白了为什么2015年的股市大跌后，实体经济会越来越难了。做好网络营销呢，能帮我们活下来。那做好定位呢，能让我们活得好；选对商业模式和行业，才能让我们活得爽。在这个世界上，选行业、选公司和商业模式最牛的，非巴菲特莫属。面对着一九八七年、一九九七年、二零零八年这样的大学习的走势，我都会思考：这位比我年长三十九岁的大师会如何去思考，怎么去做呢？我三次呢参加了巴菲特的股东会，逐步的理解巴菲特思维。有总结的四个方向，给我们企业家去参考。当您理解了这四个方向，就是我们企业未来转型的方向，作为我们企业的对标，带给我们企业和团队的希望。今年呢，我给一家估值十个亿的企业呢，找到一个千亿的企业做对标，和创始人一起去研究走访这家企业，回来呢分享给团队，团队呢看到了企业的未来的新的希望。大家兴奋的不得了,了，然后给团队打了气，凝聚了人心。那大家知道呢，从企业家转型为投资家的段永平，花了六十二万美元请巴菲特吃饭，其中就带了一位创业者，这个就是最近最火爆的社交电商，三年时间从零到三百亿美元市值的拼多多的创始人黄峥。看来巴菲特的思维呢，是值得大家去借鉴的。那我从商业模式和行业角度去分析。巴菲特在选择投资的企业有一套独特的护城河理论，巴菲特呢要把这套理论转化为一套选行业和公司商业模式的财务指标。巴菲特他在选这些公司的时候的话呢，有四个标准，这四个标准的话呢，我在结合了中国行业的结构特征，给大家列出了中国护城河深的这些公司的这些名单。首先，我们来看一下第一个护城河，叫无形资产。那无形资产护城河呢的行业分成有三类，第一类的话呢的消费品的龙头，可口可乐就是全球最具优秀的饮料品牌，至今呢已经120多岁了，但是的话呢有违了这个企业的生命周期的理论，可口可乐公司呢至今仍不断的扩宽新的全球市场，毫无衰退的迹象，可见呢品牌效应能够的话呢产生公司长久可持续的竞争力的。从可口可乐的年报来看，毛利率非常之高，近十年呢，毛利率一直在稳定在 60% 以上。你看，销售费用呢，长期稳定在3 0之三到四十左右，说明公司呢，依旧重视广告等高昂的费用投入，目的呢，在于保持客户的品牌的认可度，避免呢，新进入者抢占市场的份额。像中国的白酒的茅台，奶业的伊利。调味品的海天等国产品牌的护城河就更高了。第二就是专利，专利呢多集中在电子通信和医疗行业。根据呢电子通信制造业的这样大中型国有企业的有效发明专利来看的话呢，都是最多的，占比呢高达百分之八十六。如医药里面的云南白药、片仔癀，电子行业里面的海康威视。第三，法定的许可证，行政干预下抬高了准入门槛的。如司机牌照啦、啊，尤其勘探的牌照、军工、市政等等，多数呢集中在通信、油气和军工等国企的龙头，这些呢中小企业的话呢，这没办法去涉及的。第二个护城河呢，就是转换成本。苹果公司呢，区别于传统的硬件厂商，打造了一个 iOS 的软件的封闭的生态链系统，提升了体验，同时呢，增加了客户的粘性，提高了苹果产品的转换成本。而安卓系统呢，是一个开放式的系统，绝大多数的手机厂商呢都使用的是同一个系统，用户的转换成本不高。根据呢中国移动2017年发布的《中国手机市场用户粘性的分析报告》来看，苹果手机在国内的用户粘性高达 59.9% 远高于其他安卓系统的手机。华为和小米呢也意识到这一点，都开始打造了自己的系统，以提高转换成本。直接面对消费者的企业，如餐饮和零售业，因为转换的成本的几乎为零，很难形成护城河。像软件、金融服务等更偏向于 B to B 领域的话呢，就很容易依靠高转换成本来增加客户的粘性。第三个护城河叫网络效应 ，Facebook 呢是世界上最大的社交平台，基于用户价值网络的效应呢，是保持高业绩增长的源泉。2017年月活跃用户数达到了21亿人，同比增长了 14% 而2014年到2017年的营业收入平均增速达到了 50%2017 年的净利润达到了16亿美元，净利润率达到了 39% 具备网络效应的中国公司呢，有像腾讯、阿里和拼多多。第四个护城河呢，叫做成本优势。沃尔玛呢？销售费用率的话呢，就非常低，长期稳定在 21%2017 年呢，首次突破了 23% 它是通过呢四方面来实施成本领先战略：第一，购货环节的话呢，采用工厂的直购、统购和辅助供应商来减少成本；二，存货环节的话呢，就降低包装成本和存货成本，同时呢，利用信息系统用于分销系统和存货管理。三分销配送的环节呢，沃尔玛有自己的车队，有效的降低了运输的成本。第四，利用了高科技的信息处理系统呢，作为战略实施的基本保障。在成本重要性高于一切的传统的制造业里面去了，成本的优势的护城河就很难凸显。那但是呢，随着供给侧改革，去产能、去杠杆的涌现的一些成本优势释放的周期龙头。那主要集中在水泥和煤炭的行业，具体的这些行业，大家可以对比的下面两个图行业的护城河的分析和这些行业的这些公司，大家对比上面这两个图来看看自己现在这个行业的护城河够不够深，就明白为什么自己做的这么累、这么慢的原因了。那未来该怎么办呢？我给大家两个方案：方案一，企业家们呢可以和团队一起去思考。在行业选择和布局的时候，选择一些护城河深的行业，做好定位，做深做透。那如果是个红海兼护城河浅的行业和商业模式，就可以考虑转型，可以通过合作和找顾问公司咨询。在二零零九年，郝红峰郝总的创业就来到了三资讯，找到了从白酒代理商转型为有网络护城河效应的酒仙网的平台模式作为转型的路径。方案二，那趁着这个时候的话呢，可以思考一下自己行业公司有没有前景。那如果没有怎么办呢？那当然，如果的确行业竞争激烈，没有机会，也可以考虑从另外一个方向，让有网络护城河效应的阿里的马云、腾讯的马化腾，有品牌无形资产护城河的茅台、片仔癀，有品牌成本优势的格力、董明珠等等，让这些首富和顶尖的 CEO 为我们打工就好了。那意思就是说呢，投资这些有深度护城河的公司，那这些护城河公司的企业有没有给我们去机会呢？其实呢，在巴菲特过去的历史来看，巴菲特在一九八七年美国金融危机的时候的话呢，在可口可乐下跌了百分之二十五的时候买入了百分之五，在二零零三年非典的时候，就耗资了二十三亿，就买了有资源护城河的中石油。五年的投资收益率达到了百分之七百三十。二零零八年呢，又买入了有转换成本高的高盛和通用电器。二零幺六年，在市场预期苹果公司出货量下跌的时候，花了四百二十亿美元购买了有转换成本护城河很高的苹果公司。至于中国有没有这样的机会呢？无形资产、品牌护城河优势的茅台，在二零零一年推出的白酒从量消费税。和取消外购基酒的抵免消费税，还有二零零八年的金融危机，二零幺二年的三公消费受限导致需求下跌的时候的话呢，都有三次让茅台帮你打工的机会。还有呢，涪陵榨菜在二零幺二年呢主动去削减了低毛利率产品，推动了产品的结构升级，拉开与竞争对手的差距，提升公司的品牌形象。那导致的销量下滑又给了我们一次的机会。品牌专利、五星资产和成本优势护城河的格力电器，在2008年的金融危机和2014年、15年韩国各大城市出现气温创历年新低的凉夏，导致了终端需求消费下降的情况之下，格力电器作为国内空调行业的龙头，渠道和品牌的护城河非常之深，又给了我们两次请董明珠帮我们打工的机会。这一类的案例的话呢，在我的护城河的企业投资库里面非常之多。我的投资理念就是雪中送炭，那这就是呢本周大跌让我看到遍地黄金的原因呢。至于在什么时机发聘书、发工资，给多少年薪，请这些首富和顶尖的 CEO 为我们打工呢？这个呢就要具体分析这些公司的合理的价值，发多少年薪？那每个人心中呢那杆秤是不一样的。如果不能把握好年薪的尺度，在合适的价格去投资，收益率就会很低，甚至会亏损。如果大家有兴趣，欢迎大家去留言，再和大家详细分享我二十六年投资分析护城河的三个体系。以上呢，就是今天我和大家分享的全部内容。希望大家呢，不要再想股市了，多想想如何挖掘企业的护城河，或者请哪个首富而顶尖 CEO 帮你去打工。